0: That's stamps.com, code program.
1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de la et l'épisode du jour vous est présenté par Marion Ruot de l'équipe Podcasting.
2: Aujourd'hui, pour cette carte blanche, Podcastine invite Max. Ensemble, on va parler du podcast que vous avez lancé en novembre, en toute transparence. Cette émission aborde des questions liées à la transidentité et à la non-binarité de genre. Elle a été rendue possible grâce à l'association Unicité, dont une antenne se trouve à Bordeaux. Là, vous avez réalisé votre service civique. Pourquoi ce podcast est né et d'après quel constat, Max
3: ce podcast, il est né après avoir terminé ma licence de sociologie où je m'étais spécialisée sur les questions de sociologie du genre et d'anthropologie du genre. J'avais candidaté à deux masters de sociologie de genre et de sexualité à Paris et j'avais été refusée. J'étais très frustrée à ce moment-là parce que j'avais l'impression d'avoir plein de choses à dire et plus d'espace pour le faire parce qu'il n'y avait plus de fac, plus de licence, plus de master et je cherchais vraiment... Quelque chose euh, qui me permettrait d'exprimer des choses, de continuer de travailler. J'avais très envie d'écrire à ce moment-là un essai et, euh, et de monter surtout à Paris parce qu'il y avait plein de choses qui se passaient à Paris, une effervescence au niveau des productions de France qui est bien plus importante qu'à Bordeaux ou à Toulouse où j'étais. Et en fait, à Bordeaux, je suis tombé nez à nez avec une proposition de service civique qui s'appelait Rêve et réalise et je me suis dit qu'il y avait... Euh, Là, une opportunité en fait pendant 8 mois de créer quelque chose que je voulais. Donc j'y suis allé en me disant que bah, je voulais écrire et que pour écrire il me fallait des entretiens et que ces entretiens c'était euh, du matériel en fait. Un matériel qui était euh, intéressant pour moi pour écrire mais qui en fait pouvait servir à plein de gens. Et c'est de là que l'idée d'un podcast est né, d'aller à la rencontre de personnes trans et non binaires, de récolter des histoires de vie, des morceaux d'expérience, des parcours pour euh, permettre de donner la parole en fait, à des gens qui ne l'ont jamais nulle part, euh, qu'on ne regarde même pas ou qu'on ne sait même pas qu'ils existent.
2: Max, euh, vous êtes trans, gwen, non-binaire et queer. Rapidement, est-ce qu'on peut faire un point sur le vocabulaire et la signification de ces termes qui sont d'ailleurs au cœur de votre projet
3: Queer et gwen, c'est des insultes à la base et je les utilise vraiment comme le retournement du stigmate tu ne vas pas m'insulter de ça parce que moi, d'abord, je me considère comme une personne Gwyn ou comme une personne queer. Gwyn, c'est assez simple, plus que queer. En tout cas, Gwyn, c'est vraiment l'insulte qui désigne des femmes lesbiennes, on va dire, avec vraiment ce côté de camionneur, peut-être un peu... enfin Toujours la sale Gwyn, c'est quelque chose qui n'est pas propre, quelque chose qui révulse un petit peu... Queer, c'est un terme anglais qui est plus ancien et qui est vraiment, dans la traduction, peut-être quelque chose qu'on pourrait dire comme bizarre, étrange. Et là encore, c'est un mot qui a été réutilisé dans le retournement du stigmate en disant « je vais prendre l'insulte et m'identifier comme tel avant que tu puisses l'utiliser contre moi ». Et c'est quelque chose qui permet de reprendre de la force là où on nous attaque en fait et de dire bah « mais non, je t'enlève ce pouvoir-là parce que moi je me définis ». Une personne transgenre, euh, donc plus simple pour le coup, c'est une personne pour qui l'identité de genre dans laquelle elle euh, se reconnaît aujourd'hui est l'identité de genre qu'elle a choisie et c'est différente de celle qui a été assignée à naissance. Moi, à la naissance, on m'a dit que j'étais une femme. Et un faux spoiler, 25 ans plus tard, je vous annonce que non. Euh, voilà. Et euh, non binaire, c'est euh, un, une identité de genre qui sort euh, du coup de la binarité homme-femme et qui euh, se veut en fait à part en disant ben bah, écoutez, il y a pour moi, en tout cas, hommes et femmes, c'est des rôles sociaux plus que des identités de genre. Il y a des choses qu'on attend de la part des hommes dans une société telle qu'on est en France. Il y a des choses qu'on attend des femmes telles qu'on est, par exemple, en France, mais dans l'Occident en général aussi. Et moi, ni ce qu'on attend des hommes, ni ce qu'on attend des femmes ne me correspond. Et, euh, et c'est là que je place la non-binarité dans quelque chose d'extérieur à ça. Il faut savoir que la non-binarité, surtout, ce qui est important, c'est que ça a toujours existé, en fait anthropologiquement parlant, on retrouve des traces d'existence de personnes non-binaires dans différentes cultures hors occidentales et c'est vraiment la colonisation et les blancs qui ont fait que ces marques-là de l'histoire sont très cachées, mais elles existent toujours
0: me 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 Quel est
2: l'objectif de ce podcast pour vous-même et pour celles et ceux qui l'écoutent?
3: Pour moi, je pense que l'objectif de ce podcast, c'est vraiment de pallier à la méconnaissance. J'ai envie d'être optimiste et de croire que toute la transphobie et l'ambiphobie, donc la discrimination spécifique aux personnes non binaires, vient vraiment d'un état de méconnaissance de ce qui se passe et, euh, et pas forcément de quelque chose de haine viscérale innée en fait. Donc, l'objectif du podcast, c'est vraiment de créer des ponts, en fait, entre les personnes qui viennent témoigner de leur vécu, de leur histoire et toutes les personnes qui, derrière euh, leur ordi, leur téléphone, écoutent. Et euh, pour moi, l'idée même de ce podcast, c'est de pouvoir sensibiliser à l'existence de ces personnes et à leur dire « on est là, on existe » et, euh, et « regardez, en fait, on ne fait pas peur, on n'est pas méchant, on n'est pas en train de faire un grand remplacement, euh, on n'est pas en train d'essayer d'effacer les femmes de l'histoire ou de faire de la non-mixité partout, non ». On veut juste vous dire qu'on existe, qu'on a toujours existé, et qu'on voudrait juste avoir les mêmes droits que tout le monde. Et l'objectif, c'est que celles qui écoutent ça euh, accueillent l'information et accueillent notre existence dans la plus grande des tolérances et bienveillance qui existent, quoi.
2: Et vous y arrivez très bien. <rire> Pourquoi c'est important, je dirais même primordial, de faire de la pédagogie sur les thèmes de la transidentité et de la non binarité, selon vous
3: parce qu'on finit toujours par se faire tuer beaucoup trop dans le monde. Enfin, les chiffres des Tidors sont assez euh, lourds. Et tous les ans, un peu plus. Il y a de la transphobie un peu partout. en fait. Enfin, moi, il faut quand même se rendre compte que j'ai demandé à avoir un nouveau prénom. Et ça a pris plusieurs mois avant que j'ai une réponse. Encore plusieurs mois avant que j'ai un papier qui me dise que c'est OK. Et un, plusieurs mois encore après que j'ai retrouvé... Une carte d'identité et maintenant il faut que je demande une nouvelle carte vitale. Il y a tellement de choses en France et dans le monde qui font que pour nous la vie est dangereuse, la vie est violente. Moi en tout cas je me sens euh, seul face aux personnes cisgenres, si euh, avec euh, des personnes trans non-binaires. Il y a plein de moments où je peux parler et, et faire, euh, je vais dire un gros mot et qui va faire peur, faire communauté en fait et comprendre des choses. C'est compliqué. Moi, je veux aller dans un faire euh, du sport, par exemple, faire du badminton à Mary Il y a deux vestiaires. Une fois, je suis allé dans le vestiaire des femmes. J'avais ma moustache qui était apparente euh, et tout. Il y a des gens qui m'ont regardé et qui ne savaient pas s'ils si devaient rentrer. Et en fait, je ne sais pas qu ce qu'elles ont vécu, ces femmes-là, en me voyant dans leur vestiaire. Mais moi, j'ai eu peur de la violence intrinsèquement. J'ai eu peur de la violence quand je suis rentré dans le vestiaire. J'ai eu peur de la violence quand je suis sorti du vestiaire, en fait, et... Et il y a plein d'endroits comme ça, où, que ce soit la rue, euh, les commerces de proximité, il y a tout le temps des choses auxquelles on, est, on doit être vigilant et vigilante, qui sont une charge mentale que les personnes cisgenres n'ont pas en fait, à, de leur côté.
2: En toute transparence, donc, votre podcast a vu le jour grâce à Unicité. Quel est le rôle de cette association et comment vous a-t-elle aidée
3: Unicité proposait le programme de service civique Rêve et Réalise, qui donnait l'opportunité aux jeunes de mettre en place un projet pendant 8 mois. Moi, je me souviens très bien mon premier entretien avec la coordinatrice de ce programme. Donc, c'était au moment du, de, du Covid déjà. Donc, on avait tous des masques. J'arrive et euh, au moment de parler à un entretien individuel, elle me dit euh, « Vous êtes en colère, non ?» Et je pense que là, ça m'a cloué. Et j'étais en mode « Oui, je suis en colère contre plein de choses. » Et en fait, euh, Unicité a certes aidé. Mais si je dois remercier quelqu'un aujourd'hui, ça sera Marina Foussa qui pendant 8 mois, euh, a réussi à, à accompagner 20 jeunes, en fait, sur, 30, sur euh, 12, 13, 14, je ne sais plus exactement le projet, mais on était vraiment une dizaine de projets, 20 jeunes, et elle, a, elle nous a tous portés à un endroit ou plusieurs euh, de nos vies euh, pendant ces 8 mois, et elle nous a donné les clés euh, pour arriver à, à, faire, euh, à faire vivre nos projets de la façon dont on voulait, et c'est grâce à elle aujourd'hui que... Euh, bah, j'ai pu euh, faire euh, des appels d'offres euh, que je peux aujourd'hui euh, continuer à porter ce projet avec euh, les, les outils que j'ai acquis donc euh, unicité en fait ce programme m'a permis d'avoir un espace où apprendre en fait ce, ce côté entrepreneuriat social et solidaire et, euh, et à mettre en place en toute transparence de façon aussi efficace qu'il a été fait en tout cas sur ces derniers mois
0: Why is it hard to just get alone? try and we break our heads In my heart I forget about the Things that let me Why don't we start To just get along not I'll try not to make you sad Then we won't part Just forget about The things I said to you All we do for love
2: quel est le contenu alors, justement, des épisodes vécus, témoignages? Quelles thématiques sont abordées?
3: Je vais pas tout spoiler, <rire> mais non. il y a en fait, il y a plein de choses. J'ai construit les l'émission en ayant une trame un peu de ce que je voulais euh, traiter comme sujet, le rapport à la famille, aux institutions, le rapport au corps, la politique. Un épisode c'est surtout et avant tout un échange entre quelqu'un qui vient témoigner, donner euh, un bout de son histoire et moi et, et on aborde surtout toujours quelque chose qui fait du sens en fait à la personne j'ai pas envie d'imposer euh, un point de vue, d'imposer un théma une thématique ou un sujet. J'ai envie que la personne vienne parler avec son cœur, vienne parler de quelque chose qui la touche euh, intimement et quelque chose qu'elle a envie de partager. Et c'est ça le plus important, je pense, pour moi. Ça reste d'être dans une sorte d'honnêteté et de sincérité euh, bah, en toute transparence. C'est vraiment livrer quelque chose. Moi, je le vois vraiment comme l'idée de venir poser un bagage quelque part à côté de mon micro, et de le donner en fait euh, en cadeau au monde en disant Tenez, ceci existe et je vous le partage dans l'espoir que vous en fassiez quelque chose.
2: Dans l'épisode Le Système, vous abordez la question du vocabulaire, ce qu'une personne cisgenre, donc je le rappelle qu'il s'agit d'une personne dont l'identité de genre correspond au sexe avec lequel elle est née, peut dire ou ne surtout pas dire à une personne transgenre ou non binaire. Pourquoi c'est important
3: Là encore, je crois que j'ai un peu envie d'être optimiste et, euh, et je pense que ça fera rire beaucoup de gens de voir que j'utilise autant le mot optimisme que ça. Quand quelqu'un vient me parler en n'ayant jamais entendu parler de personnes trans ou encore moins de personnes non-binaires, ce que je peux déceler souvent, c'est qu'il y a une envie de bien faire. Et ça, je suis très au fait que vraiment, malgré toute la violence qui existe autour de nous, il y a une véritable envie de bien faire de la part de certaines personnes quand on et elle rencontre pour la première fois une personne trans ou non binaire sur comment je peux me comporter et qu'est-ce que je peux faire comme qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux poser comme question. C'est hyper important de se rendre compte que on est euh, souvent euh, la première personne trans qu'une personne cis se rencontre. Du coup, quelque chose qui va être vécu une seule fois pour la personne cis, je l'ai sûrement vécu 10, 20, 30, 40 fois. Plus. Et du coup, il y a aussi une sorte de fatigue, d'appréhension de, de même si ça va être nouveau, euh, est-ce que ça va être violent comme ça a pu l'être Est-ce que je vais avoir euh, des questions sur ce qui se passe entre mes jambes alors que c'est la première fois que je vois cette personne Et ce que je voulais surtout faire dans l'épisode du système, c'était de mettre un peu une base un peu théorique quand même sur pourquoi on parle de ça, mais aussi dire voilà, pour que ça se passe bien pour nous et qu'on puisse avoir des échanges constructifs et, euh, et apprendre à se connaître de manière bienveillante et, et douce. C'est ça qu'il faut éviter de faire. Et parce que, bah, évidemment, la question euh, du prénom de naissance, je l'ai, je pense. Allez, peut-être pas une fois sur deux, mais une fois sur trois quand je rencontre quelqu'un. La question des opérations, pas opérations. Il euh, y a plein de choses qui, qui arrivent et qui sont redondantes pour nous. Si seulement les personnes si genre avaient... Ces infos-là, bah, je me dis que ça serait peut-être plus agréable pour nous derrière euh, parce que il bah, y a toute une sorte de charge mentale de ce en quoi on doit penser quand on va aller dans un espace social. Enfin Moi, si je vais dans une soirée de type euh, à part chez quelqu'un que je connais pas trop, je me dis très bien, donc je m'appelle Max, je me fais genrer au masculin, euh, je reste avec une expression de genre, euh, là j'ai un mulet, cheveux longs, décolorés, donc c'est... Euh, c'est vraiment très ambigu. Il faut donc que j'ai une expression de genre très masculine. Sinon, ça va être compliqué. On va me poser des questions. Déjà, j'ai plein de choses que je dois penser, moi, en amont, pour me sentir dans un, pour me sentir bien dans un environnement. En me disant, est-ce que si, genre, je veux porter mes boucles d'oreilles euh, dorées, euh, créoles, avec euh, du mascara et de l'eyeliner, euh, comment je vais faire pour expliquer que c'est il à des gens que je connais pas et pas passer euh, toute ma soirée à ça. Ça devrait pas être tant un sujet le fait que je te dise bonjour. Moi, c'est Max. Ah non, c'est pas elle, c'est il. Et on n'a pas besoin d'en discuter tre3000 ans. J'ai envie d'aller danser. J'ai envie de m'amuser moi aussi et pas faire euh, des cours en fait tout le temps. Tout le monde n'a pas envie d'entendre parler de sa famille parce que bah, de nombreuses personnes trans et non binaires sont en rupture familiale. Moi, typiquement, j'ai pas parlé à ma mère pendant presque 8 mois cette année. Ça fait plus d'un an que j'ai pas de nouvelles de ma sœur. Il y a plein de choses sur lesquelles euh, on peut se dire, bah, c'est ok de poser la question euh, naïvement. Essayez d'avoir la même bienveillance que vous voudriez qu'on ait en votre égard quand on vous rencontre.
2: Max, en tant que personne trans, euh, gouine, non-binaire et queer, est-ce que vous vous sentez représenté par la langue française
3: Mais pas par la langue française, mais pas par autre chose non plus. Enfin, c'est. La langue française est une langue vivante, euh, donc l'idée est qu'elle évolue constamment. Je ne suis pas représenté dans la langue française, non, parce que euh, en soi, je ne serais jamais bien genré. Qu'on m'appelle monsieur ou madame, je ne me sentirais pas à l'aise. Qu'on me dise que je suis beau ou que je suis belle, je ne me sentirais pas à l'aise. Donc euh, je demande à tous les copains d'utiliser le plus de mots épicènes possible. On me dit que je suis canon, enfin, mais que ce soit par la langue ou quand je regarde des séries, quand je regarde des films, quand je lis un bouquin, enfin. Non, je me sens pas représenté, je suis nulle part et, et c'est pas si grave. Mais d'un côté, euh, je sens aussi que quand je me balade quelque part, je me souviens très bien de la dernière fois que, une des dernières fois où je me suis baladé avec mon meilleur ami, on me dit tout le monde te regarde et je suis en mode bah ouais, bon bah tant pis, j'ai un mulet gris, euh, j'ai euh, une certaine euh, carrure, euh, un certain style vestimentaire, euh, on me regarde, euh, bon bah, je suis pas représenté, mais au euh, moins euh, les gens voient que j'existe, on va dire comme ça.
2: Sur le site du podcast, vous proposez aussi des retranscriptions écrites de chaque épisode. Pourquoi
3: J'avais vraiment envie de lutter pour l'accessibilité, en fait. L'idée de lutter contre la transphobie et l'ambiphobie, si je ne donne pas le discours accessible à tout le monde, ben je lutte pas vraiment pleinement et il euh, y a des personnes sourdes et malentendantes pour qui euh, le podcast c'est pas quelque chose d'accessible. Pour moi je trouve que c'est un médium euh, très important parce qu'il permet d'écouter plein de choses en se déplaçant mais tout le monde ne peut pas y avoir accès parce qu'il n'y a pas de sous-titres, il euh, n'y a pas euh, sur Apple Podcast ou Spotify euh, toute la retranscription et du coup il y a des personnes qui passent à côté et pour moi c'était important de penser à ces personnes-là. Il euh, y a plein de moments où les choses ne sont pas pensées pour moi et pour moi c'était vraiment important de dire euh, bah si je lutte pour les droits de quelqu'un, autant que je le fasse en respectant les droits de tout le monde et l'accès à tout le monde. quoi.
2: d'épisodes ont été déjà euh, diffusés et combien sont à venir
3: Il y a 5 épisodes déjà diffusés. En tout, il y en a 18 d'annoncés. Vu que c'est construit euh, d'une certaine façon euh, en mettant 3 témoignages, donc euh, une femme, un homme, une personne non-binaire à chaque fois. Et après ces 3 témoignages, un épisode... Euh, un peu transversal, donc là les trois premiers épisodes étaient sur le rapport au corps, au rapport aux normes. Du coup le, cinqui... enfin, le quatrième qui arrive de témoignage sera une, euh, un épisode qui parle des troubles du comportement alimentaire. On va avoir euh, des personnes qui vont parler à un moment de leur rapport à leur famille, aux institutions, et quelqu'un qui viendra parler de rapport à la transparentalité à la fin. Donc toujours organiser ça euh, par petits volets, donc euh, ouais il y en a 18 d'annoncés.
2: Comment et par qui euh, est financé le podcast
3: Comment c'est simple et en même temps ça l'est pas parce que ça a été de répondre à des appels d'offres, donc euh, typiquement celui de la mairie, celui de la CAF et du département euh, auquel j'ai postulé, qui euh, lançait des propositions en disant bah, écoutez il y a telle enveloppe, si vous avez un projet, euh, soumettez-le et on verra. J'ai la chance d'être soutenu par le département de la Gironde, la CAF et la mairie de Bordeaux. Et ça m'a permis d'investir dans du matériel, de me déplacer pour faire des interviews, d'aller à Paris et à Toulouse. Avant euh, de répondre à ces appels-là, j'avais euh, mon téléphone et des écouteurs quoi, pour enregistrer. J'avais pu euh, aussi faire une euh, campagne de Kiss Kiss Bank, Bank euh, qui permettait de faire euh, de la recherche de financement aussi. Et, euh, et là, des particuliers ont, ont financé aussi le projet.
2: Où peut-on écouter euh, en toute transparence
3: Il ben, y a un site internet transparence.com et là du coup il y a les épisodes et les retranscriptions qui sont disponibles mais sinon c'est sur euh, Apple, Spotify, Deezer peut-être Google Podcast euh, Amazon Podcast c'est sûr, les, les 5 épisodes sont disponibles normalement
2: Max, vous avez 25 ans, euh, dans quel monde souhaitez-vous grandir, évoluer aujourd'hui
3: Un monde où j'ai plus peur de me faire casser la gueule quand je sors euh, j'ai voulu réfléchir à comment répondre à cette question et je crois que j'ai pas d'autre meilleure façon enfin, je veux pouvoir ne pas réfléchir à si je veux mettre un jupe, une jupe ou un short si je veux mettre un crop top ou un sweat à capuche je veux pas avoir peur de prendre la main d'une partenaire dans la rue, je veux pas avoir peur de sortir En fait, on peut avoir l'impression que c'est de la paranoïa et ça peut l'être aussi sauf que bah il y a tellement un climat Anxiogène qui existe en fait autour de nous, il y a tellement de violence qui existe qu'on se dit bah oui, il faut que je fasse attention à comment je sors. Euh, en tant qu'assignée femme, j'ai une sociabilisation de l'espace urbain qui a été très violente et j'ai appris très tôt à pas mettre de jupe à un certain. passer une certaine heure. Enfin, beaucoup d'encodage sur comment se protéger et se sentir en sécurité. Et là, des fois, j'ai juste peur d'être perçu enfin, quand j'ai envie de mettre un crop top l'été. Euh, j'ai une moustache, comment ça se passe? De dans un monde auquel je veux, je veux vivre, je veux, je veux vivre avec des droits, être tranquille, enfin, j'ai toujours rêvé de vivre à la campagne, mais des fois j'ai l'impression que ce rêve je m'y raccroche parce que genre la ville devient trop hostile pour moi et trop insécure. Ça m'angoisse parce que je peux pas vivre comme je veux, parce que je peux pas prendre la main de qui je veux, parce que je peux pas m'habiller comme je veux. Parce qu'il faut que je fasse attention à comment je me comporte dehors. Est-ce que je dois faire en sorte d'ouvrir un peu plus les jambes pour être pris par, pour un homme et me sentir en sécurité Ah non, ne croise pas les jambes dans le tramway. Enfin, bah oui, oui, moi aussi, j'ai envie de mettre une jupe aujourd'hui, donc allons-nous mettre une jupe, quoi. Je ne peux pas parce que bah, j'ai j'ai pas la même assurance derrière que c'est toujours des regards en mode... Ah, ah c'est une fille, un garçon ou quoi Alors en soi, j'aime bien, mais ça met aussi une insécurité qui est pas confortable, quoi. Enfin, il y a tellement de choses que je voudrais que j'ai l'impression de faire une liste au père Noël et d'avoir dix mois d'avance, quoi, enfin sur l'envoi, quoi. Enfin, mon monde parfait, il sera parfait quand les femmes trans auront des droits, et seront reconnues et seront protégées, quoi.
2: Merci beaucoup Max d'avoir été avec nous et merci pour votre bienveillance. Euh, votre podcast euh, en toute transparence est à retrouver sur les plateformes de streaming et sur le site en toute bah,
1: Merci beaucoup pour ce merveilleux moment.